0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами 79-й выпуск Каста. Это подкаст от сайта Кедроком. Наша возобновленная версия, в новой версии которой, как я уже говорил, есть замечательная УЦА, которую сделал нам один наш хороший друг. Сегодня вещать вам буду я, Саша Лепота, Семен Кременюк, наш технический король. И также к нам со временем подключатся еще два человека. Сегодня с нами наконец-то будет Андрей Барышников. И также будет некто Тарас. Который уже две недели назад изъявил желание Рассказать о своем опыте разработки для Android Я сейчас даже пару слов расскажу Потому что я не хочу, чтобы он очень много говорил в этом подкасте Не потому что я его прям сильно так не уважаю А потому что у него к сожалению, не нашлось никакого микрофона, кроме как на компьютере, а компьютер у него очевидно не MacBook, соответственно, можно судить о том, что никакого микрофона у него не нашлось, и он э, говорит... Как все-таки как, у тебя как бы чувак
1: так... неправильно рот разговаривает. Вот, э,
0: вот э, пока Семен так говорит, пока Тарас не подключился, ты можешь говорить что угодно, потом ты, когда ты его услышишь, вот тогда, что такое плохие микрофоны, мы сегодня все узнаем. Но тем не менее... Поверь, слушатель нашего подкаста
1: уже очень давно и и, э, стабильно знают что такое плохие микрофоны нет,
0: нет. они знают что такое плохое звучание потому что э, как ни странно микрофоны у нас очень давно <с очень хорошие просто мы не можем мы такие луняки не можем научиться им как пользоваться правильно.
1: ты такой луняк и ты со своим макбуком не можешь раздупить
0: я хоть взялся пробовать а вы все сидите ничего не делаете мы сегодня все-таки сделали эксперимент очередной и надеемся что сегодня звук вам будет нравиться больше больше, чем в прошлый раз, потому что мне пришло очень много сообщений о том, вы знаете, у вас такой шикарный подкаст, вас так интересно слушать. Особенно темы такие нереально крутые были. Ну вот звук, звук. И вот сегодня мы постарались сделать, чтобы хотя бы мы вдвоем звучали хорошо. Андрей Барышников, я даже не знаю, про что он будет говорить. Он немножечко опаздывает по причине because of Moscow. И чтобы не задерживаться с записью, мы просто решили начинать. А а
1: Москву это может быть и завтра. Завтра он приедет и будет дома.
0: Да. Сегодня у нас есть несколько интересных тем. В частности, мы хотим поговорить с вами о флагманах. Это, наверное, самые горячие темы за последнее время. Флагманы среди смартфонов, которыми пользовались мы или которыми мы почти пользовались и... Расскажем, наверное, наше впечатление. Также у нас есть замечательный опыт эксплуатации одного ноутбука, который, по-моему, в Украине побывал только у массы. Я правильно понимаю?
1: Ну, обзоров, по крайней мере, русскоязычных я до сих пор нигде не могу найти. Вот я вчера искал и... Не, позавчера. Понедельник, короче, искал и не, не нашел ни одного обзора Acer Aspire S7.
0: Вот это как раз тот ультрабук, который впервые после Apple меня сильно удивил, потому что, в принципе, ультрабуки меня не удивляли после макбука. Э, впер- впервые меня удивил ультрабук, когда я собирался себя покупать Lenovo э, X201, э, потому что я ходил по всем магазинам, чтобы его найти, и потом меня, знаешь, так как э, озарило с небес, я захожу, а там MacBook Air стоит, и я понимаю, вот он, мой следующий ноутбук, и я его купил, и после этого э, несколько поколений покупал себе макбук Air. А м- после этого как бы начали многие уже производить, но ни у кого даже, по-моему, не получалось сделать настолько тонкие, ну или очень мало было э, производителей, которые такие же по толщине делали ноутбуки э, и по качеству. А Acer, как ни странно, при всем моем скепсисе к этой компании и при всем том троллинге, который мы э, показывали на всех выставках, которых были, э, ну, давайте будем честными, не просто так это все, потому что все, что они показывали, стояло под какими-то э, колпаками. нереальными колпаками стеклянными, да, и чтобы понять, насколько это качественно собрано, эти колпаки надо было просто чуть-чуть пошитать, и все внутри, вы понимаете, Начинала так гулять все, что прикрепляется к... я даже не знаю, там экран к телу прикрепляется или тело к экрану, да, но все начинает друг относительно друга распадаться. Так вот, теперешний ASR Spiros 7, я думаю, что вот с него можно начать, в принципе, раз уже поговорили, начали говорить. Это как раз тот ультрабук, который и собран отлично, причем насколько я могу вспомнить, это единственный ультрабук, который... ну, ты же понимаешь, да, что ты берешь в руки вещи, и у тебя есть сразу какие-то от нее впечатления. Тебе, к примеру, страшно ее брать за одно ребро и, и потому что ты понимаешь что она похруст хрустнуть может или ты чувствуешь ну, какую-то жесткость в конструкции так вот Acer Espire S7 это как раз тот ноутбук э, как я уже говорил наверное первый ультрабук который мне было не страшно взять э, представляете себе сейчас картину за края экрана за край дисплея в развернутом состоянии и полностью его держать то есть э, на весу оказывалась весь оказался весь экран и весь корпус
1: наверное плохо плохо держал мой Asus UX32. Вот. При всем том моем восхищении тоже от Acer ничем не отличается в этом, в, именно в этом показателе. Настолько же прочный, настолько же... Вот, я, знаешь, до того, как купил ультрабук, э, бы, э, у меня только одно время было в Microsoft, когда я работал. Э, да? Паузу такую выдержу, чтобы все поняли, что я опять это сказал. Там э, я всегда говорил, вернее, несколько раз говорил о том, что в Microsoft и до сих пор, я вот на, э, несколько недель назад был на встрече в Майкрософте украинском, где раньше работал, и там до сих пор эти ноутбуки, то есть там старющие HP, э, которым вот сейчас, ну я не побоюсь, им где-то уже по семь-восемь лет. Mm-hmm они ужасно грязные, ужасно пластик затертый. Это просто такие вещи, которые люди идут навстречу и решают не брать чисто из-за того, что это ну вот уже непрезентабельно. Вот есть такая проблема, что люди... Это сапожник без сапог. Windows 8 стоит, но еле тянет. Ты знаешь, там беднякам уже суют эту оперативку сколько могут. Так вот, вот когда вот в то время у меня был рабочий ноутбук, который я ненавидел, то я мог его взять за вот там, например, правый нижний угол там где возле тачпада справа и вот так вот идти и размахивать им по экран внизу, то есть получается полностью перевернутый ноутбук. Я иду и еле еле держу его, но я вот так его несу, потому right. что в руках у меня еще кружка и так далее. После того, как у меня появился свой ноутбук Asus любимый, который мне дорог. И, и я его не ненавижу. Я никогда его так не носил, потому что, во-первых, это тяжело, во-вторых, ну действительно, это лишняя глупая понтовитая нагрузка на вот жесткость корпуса. И Я смотрел на тебя, который сразу проверяешь все ноутбуки, именно на то, чтобы взять его за вот так вот за э, одну э, резиновую ножку и посмотреть, а будет ли он нормально вот так вот носиться, если я его как дурачок. Но- извини меня,
0: я тебя перебью, потому что ты не понял, как я его взял. Я его взял не с той стороны, где корпус, а с той стороны, где дисплей.
1: Тем более. Вот.
0: мне Азус, мне кажется, такого, ну, по крайней мере, ему будет неприятно очень.
1: Ну, иди встань и возьми мой ноутбук и подергай, ему будет приятно, по-всякому.
0: В общем, э, я, я тому, делать что я своему... <свят> Ладно.
1: Делать своему приятно. В общем, я к тому, что не так, не так ты носить свой ноутбук не будешь. Это глупо. Это... Но, это... Честно но... не сказать? Это вот... тупо.
0: Вот именно: я не знаю, у тебя ты с ультрабуком недавно, но тем не менее, я все MacBook Airы переносил, когда куда-то переходил. Я еще, естественно, не закрывал, чтобы он засыпал. Я брал его за какую-то нижнюю ножку, и вот так он на подвижном состоянии нес. Это любой ультрабук выдерживает. И так удобно носить. Я не знаю. О чем ты говоришь. То есть мне обычно ноутбук приходится обхватывать рукой, если вы понимаете, как это выглядит, mm-hmm. потому что они достаточно тяжелый. То есть мне неудобно сейчас свою прошку mm-hmm. взять за низ, потому что это действительно лишняя нагрузка, и он выпасть может банально. Ну вот. А, а Air я носил как планшет.
1: Так вот, я о том же и говорю, что когда у меня был, появился свой ноутбук, я такого не носил по двум причинам, потому что это неудобно, и это как дурачок, и во-вторых, потому что это реально сложно, это, ну, не, ну выронить легко. А вот когда появился ультрабук, то я заметил, что действительно несколько раз было такое, что я переносил его и вот удобно. Ты его держишь, держишь, держишь за правый нижний угол, а потом взял, да пошел куда-то и вот так мотыляешь. То есть вот в принципе, вот так, я даже не знаю, почему мы зашли именно в этот угол беседы. Я
0: знаю. И мы зашли сюда, чтобы поприветствовать Андрея. Андрей, привет. Андрей. Андрей что-то где-то печатает, говорит, ничего не слышу. Зато
1: мы тебя слышим, клавиатуру слышим.
0: Да, поэтому сейчас мы Андрея вежливо отсоединим.
1: Было приятно. Было очень приятно. Так вот я хотел сказать про то, что ну, несмотря на то, что и в Асусе, и в Эйсере очень-очень классная сборка не знаю, зачем мы, зачем ты начал с этого, потому что все-таки он был больше у меня в руках, но... Э... Не,
0: просто э, у тебя-то он был, но на меня он впечатление произвел, это уже дорого стоит. Андрей, еще раз привет. я
1: раз
2: всех приветствую, О, да, я... <связывая> привет, Сема. А теперь,
0: а теперь э, еще раз удались и сделай э, уровень шума, уровень записи чуть потише, потому что ты запираешь. Я запираю, да? Да, да вот да, да, сейчас запередаешь. <связывая> <И>, э,
1: <он связывая> Андрей, е на- рад тебя слышать. Сто лет мы с тобой не записывали подкасты, это офигенно, что ты с нами. Вот
2: и я тоже рад слушать. Очень по всем соскочился, и вообще давно и подкаста не было, и меня в подкастах давно не было. И ты пил, да? Э, нет, я не пил, я Качал. другими вещами занимался. Да, начался. Да,
1: в общем, мы тут говорим про ультрабук Acer Aspire S7, тот, который я обзор написал. Как Что ты, ты думаешь по поводу этого ноутбука?
2: Я ничего не думаю по поводу этого ноутбука. Я потому вам что просто... у тебя MacBook. Все люди да. у которых MacBook они как правило
1: меньше, меньше думать
0: начинают. У Андрея теперь кроме макбука, я знаю что у него есть компьютер собрал.
1: Не не мощняцкий. На Core i5 еще есть 8 гигового оперативки. Значит, да? он меня просто обманул. Сейчас
2: я все это объясню, как раз рассказать эту тему. Да, потому что то, что тебя в Твиттере обвиняли, что ты
1: туго дум, неправильный компьютер собрал. В принципе, это, наверное, каждый человек обречен. Когда он собирает компьютер и публично об этом говорит, он обречен на то, что ему скажут, а вот вы, Андрей, не разобрались.
0: Но, тем не менее, давайте закончим уже про наш ультрабук, потому что ультрабук все-таки интересный. И я скажу, почему он меня заинтересовал. Давай. Потому что он крепкий, он э, Full HD, он самый тонкий, он с сенсорным дисплеем, он офигительно мощный. И все это, оно настолько... Это первый ультрабук, который действительно, можно сказать, красивый, и он не похож на MacBook Air. Это как раз вот то, что Intel всегда рекламировали на своих м, презентациях, и мне казалось, что... В принципе, это в прошлом году еще оказалось нереально, потому что у них на презентациях были слишком тонкие ультрабуки. Казалось, что это просто какой-то рендер. И тут нам приносят этот... Acer э, из-под стола достают. Я понимаю, что это как раз то, что они показывали. Ну, честно говоря, это вещь восхитительная. И первое, что мы делали по офису, это носили его всем и говорили, на, посмотри, это настоящий ноутбук.
1: <свят> ну, э, я тебя дополню тем, что э, мой Asus ничего ни разу не похож на ни, ни на какой MacBook. Это
0: Asusovaя э, пюре, я ж тебе ни разу говорил. Всего
1: лишь чуть-чуть толще и то, потому что у меня UX-32, UX-31, как бы, ну, ты визуально возьмешь, ты вообще не отличишь. И это первое. А второе, вот действительно, вот это восхищение, оно, по моему мнению, будет длиться еще, ну, месяца три. А в частности, если быть точным, до 2 июня. 1 июня мы будем на компьютере... Ой, ой,
0: ой, ой, Мы ой. уже говорили, не переживай.
1: А, говорили уже? Да. А мы в на... говорили. Мы будем на Computex в Тайване. И вот там весь Computex будет посвящен тому, что Intel выпускает новые процессоры. Я уже говорил об этом. И, соответственно, они будут революционны в том плане, что не, не, нужда... не будут нуждаться в... Некоторые версии не будут нуждаться в активном охлаждении, соответственно, все ультрабуки станут... Э, Требование будет Intel 14 миллиметров. Э, а я знаю, что сейчас не все придерживаются требований, а все делают намного тоньше. Поэтому, в принципе, через каких-то пару месяцев все пообновляют свои э, ком- компьютеры. И мало того, вот компания Asus нас везет, и я уверен, что они будут показывать ультрабуки,
2: которые будут просто взрывать тебе мозг. Все? Sure. Э- а вот когда ты этот ас тестировал, ты не пожалел о том, что купил вот э, свой ноутбук нынешний? А, Потому смысл. что, ну, времени-то мало совсем прошло между ними.
1: Ну, ну как, пару месяцев все-таки это уже для гаджета, и для гаджетоманов вообще это много, но э, от, хороший вопрос, э, ответ в, включается в первом. Первое то, что я подумал, первая мысль была о том, что все-таки у меня 13-дюймовый э, Full HD экран, да, а здесь 11-дюймовый Full HD экран, я сначала подумал, е-мо, еще больше мобильность. И думаю, и и как-то вот первая мысль о том, что я не то чтобы типа прогадал с моделью, а прогадал именно с размером, но чуть позже я сразу понял, что ну это вообще вообще глупо, потому что ну, слишком все мелко, я отвлекусь, на днях оставил свой ноутбук жене, и она звонила, говорит, у меня течет кровь с глаз, я не могу попасть по крестику, закрыть окно, оно, оно угнетает меня, что все окна открыты и так далее, то есть слишком маленькое разрешение. Наоборот, а, большое. Ну да, слишком большое разрешение и маленькие иконки. Маленькие. А, а если говорить конкретно про модель, то, ну, в принципе, и то, и то реально хорошие ноутбуки. И э, если учитывать вот такую консюмерскую точку зрения, то Acer, ну, если даже сравнивать его с конкурентом, а мой э, ноутбук — это не конкурент, потому что у меня но ну, Ультрабук, который и больше И который можно апгрейдить То есть у Asus есть класс э, параллельный UX31 называется Это самый тонкий ультрабук он ну, Но он в... все
0: равно грейдится Этот вообще никак не грейдится А там оперативку тоже можно доставить в UX31
1: В UX31 вот не буду утверждать на 100% Или, сори,
0: или, оперативку вроде бы нельзя Но SSD ты можешь поменять
1: вот тоже не буду ничего утверждать. Или тогда... Или тогда лучше давай ничего не утверждать, так надежнее всего. Но сам факт, что даже если сравнивать с конкурентом, это оба очень хороших, интересных устройства. Но я вот самое негативное впечатление об Acer это нижняя крышка, которая вот она из такого белого пластика, который мне кто-то говорил, что это крашеный алюминий, нет, нифига нет, это.
0: неправильно, она из желтого пластика, который тебе кто-то говорил, что он белый.
1: Был. Вот она вот она из белого пластика, который вот, знаете, тетрисы раньше такие делали, не тетрисы, а какие-то типа телефон или что, пластик такой, который через время он желтеет, и ты становишься таким стрёмным чуваком реально, с таким желтым пластиком и вот мне вот это немножко смутило и ну, если уже вдаваться в подробности то вот я разбирал ультра и один и второй ультрабуки свой и вот этот и там на самом деле действительно ничего грейдить нельзя единственное что можно это ssd диск поменять он там даже не как 2 5 дюймового устройства а как просто обычная плата. Это тоже стандартизированный какой-то размер, но я не знаю, как это называется, но это можно просто вынять и вставить точно так же. То есть, например, на сайте Трансента я заходил, там есть типа в разделе SSD, есть э, внешние 2.5, 2.5 9-мм, 7-мм и вот такие вот самые маленькие вот такие вот платы. То есть, в принципе, все, кто выпускает память, они выпускают такие платы, которые можно апгрейдить. Все остальное распаяно по платье. Это у тебя? Нет, это в этом Acery.
0: Acer. А. Тогда, сори, SSD можно таки поменять?
1: SSD в Acery можно, ага. ты просто не читаешь обзоры э, и не смотришь даже видео.
0: Нет, я смотрел тот момент, я зевал.
1: Значит, ты невнимательно смотришь видео. Я смотрел
0: один момент.
1: Единственное, что там можно апгрейдить, это SSD. Я думаю, что вот такие вот внешние платы, они существуют максимум на 240 гигов, то есть если в теории где-то представить, что в мой UX32 можно вставить и 500 гигов SSD, то туда только 240. Но это, опять-таки, мы сейчас все говорим... Ну, наш... это,
0: это у любого, по-моему, уль- ультрабука так, потому что... Нет. Нет, вот
1: я только что сказал, что в мой можно вставить в теории 500 гигов. Понятно,
0: потому что у тебя вместо жесткого диска, у тебя другой формат немножечко. Да, ну, а вот у...
1: все равно это называется ультрабук, и все да, равно но он мегакомпатный. по-моему,
0: нельзя было вставить, но ну, могу ошибаться.
1: В общем, все равно все, что мы тут говорим, это все потеряет актуальность через пару месяцев, как я сказал, потому что система охлаждения, она будет или переработана, или вообще будет отсутствовать, и тогда мы увидим вообще вещи ну, нереальные. Это касается и ультрабуков, и касается планшетов на процессорах Core i.
0: Кстати, говоря о планшетах, видели новости о том, что Microsoft дали зеленый свет 7-дюймовым планшетам?
1: Uh, нет, не видел этой новости, но uh, могу представить, что вот сейчас взять ту RT-винду или даже обычную Pro-винду и представить ее на планшете, который там такой же толщины, даже такой же толщины будет, как ультрабук, вот этот Acer Aspire S7. И он будет монолитненький, с хорошим экраном, то это уже очень-очень интересно становится.
0: Кстати, говоря про толщину, чтобы вот вам не казалось, что все это пустые слова, если он просто сказал, что разницы нет. Разница есть. MacBook Air э, имеет толщину 17 мм, а этот Acer имеет толщину 12 мм. Причем 13-дюймовая версия еще тоньше. И...
1: 12,2 12, 13-дюймовая и 11,9 11-дюймовая. Я тоже это в тексте писал. И, и там как раз и сравнивал с другими ультрабуками. Разница, я не говорю, что нет, ее почти нет. То есть ты визуально возьмешь, ты ну, очень как бы...
0: Ну, твой заметно толще, реально. Потому а... что
1: это не, не тот же класс устройства, еще раз повторюсь.
0: Да. Андрей, а с чем ты к нам сегодня пришел? Еще еще, А-а-а.
1: секундочку, извините, я еще добавлю ту, ту вещь, которую мы недавно снимали видео, апгрейд э, ультрабука UX32. Очень скоро вы увидите это видео. Э, хотя не очень скоро. Это в следующем сезоне видеоблога ж будет. Но сам факт, что я, получается, разбирал и тот, и тот, и Spire S7, и UX32. И э, на самом деле, это э, вот тут, вот именно с позиции, такой, которая не супер интересно, э, не супер популярна. Это вот раз, разборка процесс, то, когда я из пары 7 разбирал то там буквально вот ты смотришь на заднюю крышку до да, верхний ряд болтов средний ряд болтов и нижний ряд болтов это тупо все разные болты и я разобрал и всех их сложил в одну такую кучку коробочку и думаю хорошо что я такой предусмотрительный не потеряю и потом когда я скручивал в общем я в каждое из приблизительно десяти гнезд попробовал все 10 болтов, то есть, и, и, и вот так вот я собирал его приблизительно три недели. Есть, это был ад еще тот, а, а в асусе все болты, которые, вот, один вид болтов идет на сборку корпуса, все, что внутри, это второй вид болтов, то есть проблем вообще
2: никаких нет в этом плане. Так, с чем я пришел к вам сегодня? Я пришел на самом деле сегодня делиться с вами опытом, причем не только по поводу компьютера, но mm. и по поводу еще случая, который произошел со мной буквально-таки вчера. И он заключается в том, недавно в Твиттере возник спор, зачем телефоном работать больше светового дня. Ну просто я опять хвастался. Вот у меня своим тоже своим это роллы, и у меня тоже. Вот, вот у, вс- у всех вопросов...
0: Извини, больше светового дня или больше Во... э, работать ну, в плане с утра до розетки вечерней?
2: больше светового дня. Ну, типа, вот ты пришел на работу с утра, вечером с работы пришел, поставил на зарядку, все. А зачем работать телефону больше светового да. дня? А тогда, тогда я объясню. Мне,
1: мне даже раздражает, что телефон... Вот я iPhone подхожу к кровати, и он еще 40%, блин, ни туда, ни сюда.
2: Не поставить, не ни... ни, ни вот. а Какие вот...
0: у вас проблемы, друзья? Это просто жесть.
2: Вот я и, собственно, подожди, Саша, ты расскажешь, зачем, сейчас я хочу рассказать, вот я говорю, буквально случай, который произошел вчера. Дело в том, что сейчас я пользуюсь не Motorola, а у меня на тестировании находится один аппарат, 5-дюймовый, да, с Full HD дисплеем и так далее. И... Ты его из тумбочки достал? <с eight> да, я достал его из тумбочки. Да нет, на самом деле никаких секретов. Это HTC Butterfly, так что ждите обзор на следующей неделе. Вот. И так как я его, собственно, тестирую, я сейчас им пользуюсь как основным. И ситуация произошла вот буквально вчера. Он тоже работает, условный световой день. И, в общем-то, проблем у меня с этим не возникало. Ну да, я приходил домой, там, грубо говоря, часов 6-7 и ставил, скорее всего, на зарядку его. Но... Опять же, я говорю, никаких проблем не было. Вчера я сделал заказ. Я сделал заказ спортивного питания. Мне его должны были доставить домой. И меня, естественно, дома не было. Я пока еще был только на работе. Мы ехали домой, попали в пробку. Я сидел, как я уже привык это делать... Стримил интернет, раздавал по Wi-Fi с телефона на MacBook, и на MacBook я серфил общался. Барился,
1: кушал, да, все в, в такси.
2: В, ну, как все
1: москв- москвичи привыкли.
2: Да, как все москвичи привыкли. <св- <с- Правда, <с- своя машина меня возят. Вот, а не такси. Ну, не суть важно. А, и, собственно, когда я начал общаться, 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 я был очень спокоен, потому что был человек дома у меня в квартире, который должен был принять заказ. Но потом ему потребовалось срочно уехать. Он уехал, и мне пришлось отзвониться курьеру сказать, мол, мол, человеку пришлось уехать, когда вы будете, мы согласовали время. И потом произошел такой казус, что я не успевал, я опаздывал, я задерживался как минимум на 30 минут. И тут мой телефон сел. А я понимаю, что меня вот там вот ждет курьер у подъезда, я не могу ему позвонить, потому что нет рядом телефона. Mm-hmm. И, в общем, это была целая чехарда случаев и и неудач. В итоге, конечно, все закончилось хорошо, но мне пришлось напрягать очень много людей для того, чтобы я получил свой заказ, потому что я не хотел попадать в список неликвидных покупателей, которые Ну, делают ложные вызовы и прочее. Собственно... Это один из примеров, зачем телефону работать больше светового дня. И под этим световым днем дело в том, что какой телефон работает больше светового дня? Как правило, телефон либо хорошо оптимизированный, либо с большой батареей. Нет,
0: любой, любой. Я на самом деле все, все это, знаете, переливание из пустого с Я вам сейчас скажу то, чего вы нигде не слышите, не слышали, но вы сто с этим согласитесь, потому что это моя мысль. Телефон работ, должен работать не, не меньше светового дня, а больше. И это, он должен работать на протяжении, ну к примеру, ни у кого, походу, не начинается рабочий день раньше 6 утра и не заканчивается раньше 12. То есть надо все брать по максимуму. И э, работать он должен в такой нагрузке При максимальной нагрузке Я понимаю, что сейчас нереально даже, чтобы планшеты так проработали Но э, вот для меня Это будет показатель, когда я буду понимать Что смартфон э, работает при а максимальной нагрузку легко, я думаю, что понять есть какая-то максимально допустимая Или максимум, чего может выдать Вообще процессор, графическое ядро э, Вот если по максимуму нагрузить И надо посмотреть, сегодняшние там смартфоны Проживут по 2 часа каждый, к примеру Плюс-минус там, несколько минут э, Для сравнения И Почему? Потому что Сегодня, как вы не будете Корректировать свой график, вы никогда не сделаете Какой-то общий знаменатель Все пользуются смартфонами по-разному У Усе, Семы 40% остается Потому что он игры, он не знает, что такое мобильные игры Он не знает, что сегодня все, все движется В сторону мобильных игр Я очень люблю играть, но я понимаю, что Я не могу много играть, иначе я действительно Не доживу до дома, но до дома я не имею в виду До окончания светлого дня Потому что у меня в неделе есть только Один день, это выходной в субботу когда я возвращаюсь домой именно ну и могу не выходить из дому в принципе все дни с понедельника по пятницу я возвращаюсь домой позже 10 часов вечера потому что я сейчас хожу на курсы английского я хожу туда я хожу сюда то есть у меня конкретно есть планы и они не меняются они из недели в неделю одни и те же и если мой смартфон будет жить именно световой день и как вы говорите вернуться с работы постоянно на зарядку это совершенно не подходящий для меня вариант использования
2: вот именно это я и хотел донести что да, телефоны не обязательно работают. Работать двое-трое суток, ну, за редкими исключениями, когда ты там уехал куда-то, в дороге, не знаю, там, в поезде, даже и, и там даже иногда бывает зарядное устройство. А, но он должен работать не просто тютелька в тютельку после день, а он должен обладать достаточным зарядом, чтобы при любом варианте развития событий тебе его хватило на сутки.
1: Ну послушай, Вот я, чисто. в принципе, со всеми вам согласен, но вот ты можешь назвать, что вот этот случай, он был форс-мажорным,
2: правильно? Да, но он был. Он был. Но вот, он был, э, и ч... поставил меня очень неудобную ситуацию, мне пришлось очень быстро бегать, мне пришлось бегать по загруженным московским дорогам, сквозь машин, рискуя своей жизнью.
0: О, слушай,
1: О,
2: я говорю, там все ты очень был, наверное, насилие. голодный.
0: То есть можно сделать вывод из этого всего, что фактически э, этот смартфон поставил твою жизнь в опасность. Да, был да. вопрос жизни и смерти, как ты говоришь.
2: Ты, да, ты частично попал... было, то, что я переходил я чуть не через Ты автомобиль. Ну, меня не сбивал автомобиль, но я переходил действительно, перебегал через две очень широкие магистрали, которые вообще переходить да. нельзя.
0: Соответственно, ты мог попасть в тюрьму, если мог. бы тебя, э, да, да и чуть кто-то не забеременел. Соответственно, еще, еще э... несколько людей могли забеременеть из-за Телефон. И вся эта проблема в целом стала э, как бы хорошо, что избежал этого, но ведь мог бы или в тюрьму попасть, или вообще, не дай бог, но ну, тем не менее э, я полностью я согласен. Да.
1: В оправдании скажу, что э, форс-мажоров, от форс-мажоров не застрахован никто. Нестандартная ситуация мы можем обсуждать сколько угодно. На У меня стандартные
0: случаи... ситуации. Каждый день а... после десяти. У меня стандартные ситуации.
1: Я вот про, э, про уважаемого человека говорю про Андрея. Э, в таких случаях есть реально, наверное, вот знаешь, как в Советском Союзе, когда сдачи не было, давали конфеты, и сейчас иногда дают. Так вот сейчас мне кажется человека, который тусуется в IT-тусовки, да, ему на сдачу по-любому когда-либо кто-либо даст батарейку, которая заряжает все, что угодно по, по USB, и, или, или батарейку, или батарейку-фонарик, или здоровенную батареющую. Вот такая вот сумка всегда должна валяться. На, тот, на случай форс-мажора. Здесь Это нас
2: я не хожу с сумками.
1: Ну, ну, тогда, тогда не, не жалуйся. Ты хочешь атомный реактор себе э, в телефоне, чтобы э, хватало
0: дошли. прячь все такие вещи между кубиками, э, например. Да, надо, надо. Или под сиськой.
2: Ну, в общем, я просто донес свою мысль. Кедракаст, Кедрокаст, подкаст на сайте Кедроком. Я донес свою мысль, на самом деле, думаю. И люди, которые могли читать эту переписку, это обсуждение в Твиттере, они, может быть, сделали какие-то выводы из этой ситуации. Просто, опять же, я говорю, я не хочу там хвастаться, хвалить одну или другую модель, но будь у меня в кармане моя привычная Motorola, этой бы ситуации не было совершенно точно на 100%. У меня не выходит разрядить ее и За. это круто, и это круто да. я,
0: я, пол, я лучше приду и утром поставлю Я иногда, вот когда я понимаю, что iPhone, Ну, например, выходной день, я им не пользовался И я вечером Не буду ставить смартфон с 70% На зарядку, соответственно Я приду на работу, поработаю И я знаю, что я все равно рабочий день Приблизительно точно буду в офисе, соответственно Если я в 3 часа его поставлю, он до 4 зарядится И это совершенно нормальная Эксплуатация, как по мне, но это точно меня обезопасит От того, что я утром каждый раз Снимаю зарядки, и к вечеру он может не даже как по мне это более оптимально. Вот.
2: А второе, о чем бы я сегодня хотел рассказать, это о моем недавнем опыте сборки компьютера. Дело в том, стоит, стоит отметить несколько нюансов. Во-первых, я когда-то этим очень сильно увлекался. Я об этом уже рассказывал несколько раз, по-моему, У-у-у. в наших предыдущих выпусках. Да. Но в последнее время я все свое внимание уделил смартфонам. Как и все как и все, да. И, собственно, на то, что выходило на рынке железа, я благополучно забил. Опыт, естественно, остался, но... А, как это называется, натренированность, да, там сборки и так далее, она вся начала пропадать. Нет, надо
0: говорить научными терминами. Все, что не в нашем мозгу не шевелится, вся информация, которая не используется, считается туда случайно попавшей.
2: Саша, Со- вы чем поумнели. Э-
0: соответственно, э- если ты долго не пользовался этой информацией, то она просто выбрасывается из твоего мозга. Причем сначала она выбрасывается в какие-то э- очень отдаленные такие прослойки или извильные, и, в принципе, ты можешь вспомнить, если ты увидишь э- или э- попробуешь использовать. То, то, чем ты давно не пользовался Но если ты бы еще не собрал компьютер этот В течение нескольких лет То ты вообще забыл бы, что такое компьютер Ну, Ну,
2: это не совсем так, на самом деле Но мы сейчас не про это будем говорить Мне потребовалось, на самом деле, ровно сутки Чтобы наверстать упущенные знания Вот я сидел и сутки изучал я изучал различные технические сайты, я читал, что выходило, я читал различные тестирования, бенчмарки сравнивал, смотрел, смотрел на одном сайте, смотрел на другом, отзывы всякие, покупатели, не покупатели, экспертов, не экспертов. Нашел даже несколько очень полезных сайтов, ну, помимо кедрком. О, спасибо. Спасибо. Вот. Значит, собственно, когда я выложил конфиг своего компьютера, опять же, в Твиттер, почему все время Твиттер доминирует в моих разговорах? Потому что это основная социальная сеть для меня, да я думаю, не только для меня. Mm-hmm. А в остальных соцсетях я присутствую постольку-поскольку. И, естественно, сразу полились упреки. Процессор не тот поставил, оперативную память не ту взял. Это были основные два, две претензии, и даже Сема сказал сейчас это.
1: Нет, я просто, я просто помог а, затравочку сделать более затрав...
2: качественную. А, дело в том, что я собирал компьютер, на самом деле, только для одной цели. Как вы думаете, для какой? Шпилевили. Шпилевили. Только шпили. На этом компьютере больше ничего не будет делаться, потому что у меня есть второй компьютер, собственно, который уже такой и, ну, и старенький. Он, в общем-то, до сих пор батаречком, потому что тоже собирался за приличные деньги. Но уже старенький, и разгребать мне его совсем не хочется, и продать вроде нельзя. Поэтому я решил его оставить вот рядом с тем 40-дюймовым монитором-телевизором. Оставить, чтобы на нем смотреть фильмы, сериалы, ну и всякие другие вещи делать. А это собрать чисто для игр. И компьютеры я собирал, соответственно, исходя из показателей, которые выдают различные бенчмарки и тестирование. Первый упрек, который очень много людей мне написало, как оказалось, среди всех моих 1200 с лишним подписчиков хорошо разбирается в компьютерах лишь два человека. Вот. А Меня упрекали в том, что я взял процессор i5, а не i7. Я почему сейчас вот это рассказываю? Ну, Сема просто собирает у нас тоже компьютеры, и вроде как сходится тематика.
0: Верно? Mm-hmm. Да, но только слышал, он тоже не разбирается Он в сказал, что ничего, ты не крутой компьютер собрал Давай Говори
2: Так вот, отличие i5 и i7 основное Это то, что i7 может работать в 8-поточном режиме i5 только в 4-поточном В чем прирост производительности получается у этого i7. i7 — основная прирост. Подожди, подожди, вот подожди, подожди. Буду...
1: А, да. Андрей, ты готов к тому, что половина комментариев у нас на сайте к этому подкасту будет о том, что больше я не, не приглашаете не Андрея? А почему? Ну, потому что сейчас, э, если э, в таких вещах, как, бы, как правило, насколько бы ты уверен не был, найдется умник, который и профессор, который тебе а, ну, закидает все, ссылками. В
2: интернете все профессора, я знаю, это я <с тоже не использую с такими. Вот. И основной прирост производительности i7 по сравнению с i5, вот у меня i5 3570K, кому интересно. В работе, вот он подходит именно для работы. То есть, если я что-то буду монтировать, кодировать, если я буду что-то там э, архивировать, все вот такие напряжные... Лавировать. Ну, лавировать не знаю, лавировать э, не пробовал. Вот э, В то время, когда непосредственно в играх прирост производительности составляет от силы 2 FPS. При том, что цена скалируется при переходе от опять к 7 значительно. Это... Несколько тысяч рублей. По-моему, две, если я не ошибаюсь. Две тысячи рублей — это почти 100 долларов. Чуть-чуть
0: меньше.
2: Соответственно, смысла брать i7 мне не было. Да, возможно, можно было бы потом наиграться, все, делать нечего. Можно компьютер мощнее, чем старый. Можно было бы и начать пробовать там что-то монтировать, чтобы, допустим, разгрузить нашего оператора. Uh-huh. который всем этим занимается. Uh-huh. И, скажем, браузинг был бы побыстрее, потому что не буду вихлять, ходить вокруг да около, да, я сижу и в интернете и с этого компьютера, ну что уж не включать второй ради этого. А проблем на самом деле с браузингом нет, но он мог бы быть быстрее, так скажем. То есть при распространении 2 FPS, затраты более сотни долларов, 100 и выше, в зависимости от i7 процессора Смысла нет
1: хочешь сказать что ни
2: одна игра не поддержит 8
1: поточный процессор
2: поддерживает но прирост производительности ничтожно мал он не стоит этих денег я, я понимаю ладно бы разница была бы хотя бы 15 fps
3: mm-hmm.
2: это значительно в играх но 2 fps на глаз незаметно если конечно твой компьютер выдает не суммарно 2 fps а с этим процесс 4 тогда разница конечно огромная как бы стопроцентно Сто да. Вот. И второй момент, который основной упрек был, это по поводу количества оперативной памяти. Да. Почему ты взял 8 гигабайт, а не 16? Ну, или да. там Тем более,
1: что... Тем, Тем более что число. Тем более, что
2: можно было бы взять память подешевле mm-hmm. и на деньгах даже сэкономить. Да, даже
1: если не брать в учет дешев... дешевость, то той же памяти взять 16 гигов, ну прирост по деньгам был бы не, не настолько, насколько Кора 5 и Core i7 разница.
2: Да. То есть меньше и здесь возникает опять вариант так называемой а, как она называется горлышко-бутылки. Угу. Я собирал его ради производительности. Тайминги в этом варианте играют роль гораздо больше, чем количество оперативной памяти, чтобы играть одну игру одну игру. Нынешний даже Кризис 3 вполне себе приятно идет и на 5 гигабайтах оперативной памяти. Mm-hmm. То есть для операционной системы еще чуть-чуть накидываем. Ну плюс там Chrome в фоне открытый, да, который в последних своих версиях стал разжираться до на самом деле неприличного количества мегабайт. Mm-hmm занимаемых. 8 гигабайт хватает с и такого, чтобы возникало сообщение, не хватает оперативной памяти, закройте какое-нибудь приложение. Раньше у меня такое частенько возникало, но это лет 6 назад было, 7, да? Вот бывало такое, когда оперативная память еще была дорогая, и покупать ее бы не было смысла. Так вот, здесь для производительности тайминги и возможность понижать эти тайминги Простота этого действия, да, она она играет гораздо большую роль.
0: В общем, Андрей, ты осознанно брал себе с 8 гигабайтами и скоро i5.
2: Да, вполне вполне осознанно. Я просто вдруг кому-то это пригодится. Скажи,
1: пожалуйста, вот в Crysis заходишь и в тупую на максимальные настройки, и никаких.
2: Я тебе больше скажу. Мало того, что в тупую максимальной настройке, так еще и на разрешении 2560 на 1440 или какой там, на 27 mm. дюймах. Ну, Ника- а... Ника- никаких затупов, затыков нет. Клево, клево. клево. И я вот последний, так скажем, это уже не то, чтобы ко мне кто-то придирался, да, хотя вопрос такой возникал, но это именно был вопрос. И я вот хочу на него ответить. Почему не... Я взял две видеокарты девять, 7970 GHz Edition. Почему не GeForce? Объясняю. Разница, опять же, в производительности между 7970 и 680, который является одного эшелона картами, 680 быстрее, но совсем незначительно. При этом дороже примерно на 50-70 долларов. Гигагерц можно купить за очень хорошие приятные деньги. Я взял 2 ГГц Edition, которые по цене получаются примерно на 100-125 долларов дешевле, чем GTX 690, mm-hmm. который является самой мощной видеокартой на данный момент. Есть еще Nvidia Titan, но они немного по-разному мощны. Нельзя сказать, кто из них mm-hmm. мощнее. Для игры на одном мониторе 690 подходит больше. А mm-hmm. вот когда у тебя несколько мониторов с таким разрешением, уже Титан начинает вытягивать. Mm-hmm. Вот. При, то есть вот эти две 7970 79, ГГц Edition при меньшей цене, чем 690, работают быстрее, чем 690. Причем... Слушай, а ты
1: можешь напис... пофоткать свой комп, сделать статью об этом? И опустить всех тех, кто говорит о том, что комп нужно брать по-любому там, 16. Вот есть такой стереотип. Игровой комп должен быть на Core i7 16 гигового оперативки. Не знаю, ты согласен с этим?
2: А, ну вот я только что рассказал, что... Как бы если денег лопатой не греби и головой не думай, то, конечно, можно любой это собрать. Можно и за 300 тысяч компьютер собрать. Другое да. дело, что разница между вот этим 300 тысячным и 100 тысячным уже будет совсем незначительная. Не, конечно, можно воткнуть 2690, это тогда совсем другой уровень, но это и деньги какие.
1: Да, просто это реально был бы интересный материал, потому что я вот сейчас э, читаю вопросы, которые нам задают. Тут несколько раз задали, почему Сема... э, Ты такой засранец перестал про сборку компьютеров писать, а я...
2: Вы знаете, я, (coughs) может быть, напишу, так скажем, чтобы не было никаких эксцессов, когда меня начинают пинать. Вот я говорю, что на следующей неделе будет HTC Butterfly от меня. Вот этого можете ждать.
0: А сейчас у нас будет маленький такой ликбез от нашего слушателя Тараса. Он расскажет нам, как, собственно написал э, первое свое приложение для э, Android. и даже наверное не, не сколько как написал а как он его опробовал в google play и как его продвинул потому что я смотрю приложение э, или он сам лайкал ходил или э, все-таки есть есть люди которые ему поставили по 5 звезд и таких людей достаточно много привет раз привет, привет.
3: привет я расскажу как уже саша сказала о том как начать разрабатывать как подняться в топ Потому что действительно мое приложение уже за первую неделю существования в магазине было на первых страницах выдачи Google. (кười)
0: Ты мне скажи, чтобы все понимали, приложение, во-первых, оно есть, и во-вторых, оно действительно достаточно популярное. Расскажи немножечко, что за приложение.
3: Первым приложением я не хотел делать крупные проекты. Делал чисто для того, чтобы проверить, насколько... Популярным оно будет, как реагируют люди, как вообще происходит все это в магазинах Google Play. Это mm-hmm. приложение, это каталог духов, в котором пользователи могут просмотреть различные парфюмы, бренды, их нотки, ароматы в этих парфюмах. Mm-hmm.
0: Тебе заказывали это приложение или ты решил Нет. сам про духи вот так сразу сделать?
3: Я посмотрел на Google Play и... Ни одного приложения подобного не было. Прикольно. Я расскажу, как правильно подойти к продвижению приложения, как заставить пользователей его оценивать и как выйти на первое место и начать зарабатывать на этом деньги.
1: А оно платное
2: приложение твое?
3: Нет, абсолютно бесплатное. Монетизация в нем только реклама.
2: А платная версия есть?
3: Нет, и к этому приложению и не будет.
2: Очень зря. Ты ну, бы купил? А Я могу, я, я бы купил, и на самом деле могу объяснить, почему. Потому что реклама в приложениях или играх, она сжирает заряд батареи, который я, в общем, проблем не испытываю, но у многих с этим проблем возникает. И люди предпочитают купить этот приложение. Я думал, ты Или, хочешь, или закрыть да? его с помощью от блока или еще я, я тоже
0: подумал, что ты из-за парфюмов хочешь его купить. К
3: сожалению, в Украине нельзя продавать приложение. пока.
1: Что это такое за информацию ты сказал? Давай рассказывай, это нельзя. Ты сейчас все мои стартапские э, э,
0: желания отбиваешь. То есть, то есть можешь считать, ничего не отбиваешь. Ну
1: Для
3: да, Украины конечно. пока что недоступна продажа приложений и способ монетизации такой, как продажа внутри приложений. Недоступны. Да, недоступны. Недавно только Россия стала доступна, а Украина еще ждет.
1: То есть, если ты, если ты хочешь, все-таки тебе нужно обманывать и регать какой-то аккаунт
3: э, а другой? Рек, не получится, я пробовал. Надо знакомых иметь в России, чтобы это сделали, либо в США.
2: Подожди, они, а возможно, воспользоваться каким-нибудь прокси или там танкл им тем же.
3: После того, как зарегистрируешь, нужно будет получать деньги куда-то. Потому что а, да. должен быть где-то в другой стране.
2: Понятно.
1: То есть все равно нужны знакомые. Слушай, я первый раз такое слышу, и это реально стрёмно тогда.
3: Через знакомых, и причем выходит, даже если через знакомых, то приходится платить налоги и в Google Play отчитывают а, 30%, потом mm-hmm. в той стране и при переводе,
0: и в нашей стране. Ну и знакомому тоже, не зря же знакомый
2: старался. Да. Ну, нет, такой действительно, кстати, есть. И вот многострадальный твиттер-клиент Carbon, да, который выходил-выходил-выходил-выходил-не выходил, в итоге вышел. Когда они его еще разрабатывали в том году, они писали, что приложение будет бесплатным, потому что в их стране возможности нет продавать. Тоже. Они об этом тоже сообщали. И несмотря на то, что она уже появилась, я не помню, кто они там, какие-то индусы или арабы, не знаю. Не суть важно. Хоть она и появилась, все равно уже бесплатно выпустили. Но оно так себе получилось на самом деле.
0: Mm-hmm. Так, все же рассказывая, как привлечь пользователей, как сделать приложение богатым, знаменитым, известным, популярным.
3: Я начну с маленькой предыстории, чтобы люди заинтересовались, почему все-таки стоит бы разрабатывать. В сети есть пример для начинающих разработчиков. Этот пример основан на польском разработчике, который не имел совсем опыта в разработке приложений и выучился, и за первый месяц он уже заработал 5 долларов. За второй 139, И так в течение года его месячный доход составляет 5000 долларов, и он уже ничего не делает. Для начала, с чего начать? Для того, чтобы разрабатывать, желательно знание хорошего английского языка. Но Даже если его нету, то ничего страшного с вами не случится. Просто вы не сможете пользоваться ресурсами, такими как Stack Overflow для решения проблем, которые будут часто в андроиде возникать. Также желательно базовое знание программирования, хотя бы школьное. Знать, что такое циклы, ветвления и так далее. Если его нету, то в сети также есть множество ресурсов, экспресс-курсов. Если никакого опыта не было в программировании, я бы посоветовал начать сразу с языка Java, на котором и пишутся приложения для Android, mm-hmm. чтобы не учить лишнее. Также понадобится знание XML для разметки и создания дизайна. Ну, В нем никаких трудностей у пользователей и у разработчиков возникать не будет. Поначалу не стоит стесняться использовать заготовки кода, которые можно найти в сети. Разрабатывать рекомендуется В среде Eclipse Это свободная интегрированная среда разработки Кроссплатформенных приложений Ты знаешь, я тебе сразу скажу Будет
0: лучше, если ты все это Организуешь в ссылочке И пришлешь нам, чтобы мы это все опубликовали шоу муты, Потому что я уверен, что После того, как люди слушают подкасты Они не нажимают паузу И не идут качать себе репрезитории Или читать информацию о том На чем и как лучше писать Ты вот расскажи лучше главную цель. Все, мы все программисты у нас за плечами по 10 приложений, но все они настолько непопулярны, и люди их не знают о них, хоть приложения такие хорошие. Как нам их продвинуть?
3: Ну, для начала я бы посоветовал воспользоваться советами из книги Rework. В одном из подкастов Миша рассказывала об этой книге, написанной Seven Signals. Они советуют не реализовывать все функции сразу для первой версии приложения, для первой версии приложения нужно реализовать только те функции, которые обеспечивают работу главной, э, проблемы приложения. Когда вы купили аккаунт и у вас уже есть э, приложение, то стоит задуматься о монетизации, как зарабатывать и денежки с этого. Mm-hmm. Э, самое простое – это платное. Делать приложение платным, но, как мы уже сказали, э, не во всех странах доступно. И начинающие приложения люди не покупают, когда они не видят э, оценок у приложения, когда... А
0: какого-то и портфолио нет у разработчика. Когда ты видишь, что у этого разработчика за плечами уже столько популярных игр, к примеру, то намного спокойнее потратить там доллар или два, чтобы купить какую-то новинку от него, потому что ты знаешь, что у него уже были популярные приложения. А когда ты предлагаешь э, вот так вот с нуля э, какое-то приложение для выбора обоев для твоего смартфона, понятно, что его за деньги никто покупать не будет.
3: Да, потому в наших странах лучше всего монетиз... средством монетизации является реклама. Рекламу я бы посоветовал использовать от МОП, от Google, так как в ней большая процентность заполняемости для разных регионов.
0: Mm-hmm.
3: Также способом монетизации является покупка внутри приложений. Это по статистике является самым выгодным способом монетизации.
1: А это разрешено у нас?
3: Нет, это тоже на Google чек нужно регистрировать, который в Украине не разрешено. Но... В общем,
1: мы в ОПЕ.
3: Также еще одним средством монетизации можно использовать партнерские программы. В основном я не встречал такое в остальных приложениях, но в своем я попробовал. Буквально вчера Ну, уже показывают какой-то эффект. Это такие программы, как реферальные ссылки. То есть пользователь нажимает на рекламу, я получаю деньги не за клик, а когда он покупает что-то или пользуется сервисом, на который я его перевел.
0: Угу.
3: Скажи мне, пожалуйста,
0: сколько твое приложение уже установили раз или скачали?
3: 12 тысяч активных пользователей.
0: 12 тысяч активных пользователей. А скажи мне, пожалуйста, если это не секрет, не секретная информация, сколько ты вот за все время с него заработал?
3: Ему всего месяц, и оно заработало 17 долларов.
0: То есть ты ты уже лучше, чем этот э, польский коллега, который за первый месяц 5 долларов заработал.
3: Да, вот, движемся как-то. И приложение имеет большую интенсивность развития. Каждый день добавляется по 700-800 активных пользователей.
2: Если, на самом деле, если тебя скачает очень много людей, то такой вариант, наверное, даже будет выгоднее, чем покупать приложение. Потому что че- много людей, человек может ткнуть рекламу несколько раз, верно? Причем совершенно случайно. И Реклама. даже совершенно случайно, и специально. И тогда уже чем больше народа, тем э, больше заработок будет прям прогрессировать, я так понимаю, с скачками.
0: Собственно, а? если у тебя платное приложение, и чем больше народу, тем тоже зар- заработок будет Не, нет нет погоди, да, ты
2: вот приложение купил, и все. Больше оно тебе денег не приносит. Он, а, он заплатил... Yeah. Да, а тут я ткнул в рекламу вот сейчас, через месяц, еще через месяц. А потом так сделал не один я, а так сделало нас очень много. Смотри, И...
0: А э, что по поводу INEP? Э, у тебя есть какие-то пути развития? Потому что, вот, например, в App Store более 70% всего дохода, всего App Store, именно от внутриигровых или внутри приложений, э, от покупок внутри приложения.
3: У меня немножко другой путь развития. Когда приложение попала в google play уже через неделю начали интернет-магазины парфюмерии писать и предлагать с ними сотрудничать
0: mm-hmm.
3: то есть это будет э, покупка внутри приложения но не из google play а из магазина сразу какого-нибудь который я выберу mm-hmm.
0: Mm-hmm. а как ты продвигал свое приложение вот это наверное 12 тысяч раз yeah. это достаточно много
3: mm-hmm. Первый способ, просто необходимый для продвижения, это посты на форумах. Это должны быть посты на всех возможных android форумах на всех возможных форумах, которые подходят под тематику. Но для меня, например, это был, были форумы с парфюмерией. Они создают большое количество внешних ссылок, которые влияет на,
0: на ранжирование
3: в выдаче.
0: Окей, номер два Форумы все мы знаем Все, когда начинаем сайты, ходим по всем форумам Говорим, заходите к нам на сайт И на ресурсы
3: Второй, тоже очень банальный Это соцсети Это совсем банально Да, но тут надо Хорошо и умно к этому подойти У меня 4000 подписчиков В Твиттере, например, но В день человека 2 Реагировало на ссылки Хотя постились они постоянно Необходимо четко указывать, какое приложение где и пользоваться обязательно тегами, которые которые находятся в популярных. Третий. Третий самый действенный, который выкинет сразу в топ ваше приложение, это пост на FOPDA в разделе поддержки отечественных разработчиков. Тут есть маленький секрет Google Play, все видели там раздел набирающая популярность В этот раздел можно попасть только если Ваше приложение в течение первых Его трех дней Только когда его, оно появилось в WP, Было скачано больше 200-300 раз Потому я бы посоветовал Как только вы Опубликуете Пользователи опубликуют свое приложение Сразу же делать обзор на ФПД. Понятно,
0: Тарас, спасибо большое, я э, буду ждать тебя, когда ты станешь э, богатым, знаменитым, уже через месяц ты должен заработать несколько тысяч, а нет, ты должен заработать пару сотен Есть. долларов, да. а через год ты должен зарабатывать как минимум десятку, и вот тогда придешь и скажешь расскажешь нам, э, с чего начинался твой успех, и что в 79-м выпуске Кедра Каста я заработал всего лишь 12 долларов за первый месяц, спасибо большое. Спасибо. Вот так я думаю, что все теперь должны из нас скинуться, разрабатывать Итак, свои приложения.
1: Ты так на человеком 17 долларов. Вот ты знаешь, что наш, например, э, супер э, набирающий обороты проект гаджет набрал, заработал Доллар 60 на ютюбе.
0: На ютюбе. А если бы да. у него было предложение, может быть. Это же нифига
1: более... не делая, е-мое. Доллар Это было бы так.
0: 18
2: долларов. Да, да, да.
0: А сколько наш кедр на Ютубе YouTube... Ладно, уже не об этом. Чтобы чуть-чуть разбавить нашу всю атмосферу, давайте, может быть, немножечко поговорим про новый сервис от Google, который, по идее, должен называться Нос. Нос. Я тоже хотел про нас поговорить. Нет, 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 давайте забудем про это. Я даже не открывал и не знаю, о чем речь. Вот. Потому что все 1 апреля, я, кстати, был удивлен, Google Reader вообще не обновлялся. И не потому, что он уже закрыт, потому что он еще не закрыт. но Просто, видимо, все э, нормальные ресурсы решили, не будем писать, потому что все равно потом никто не поверит. Э, так вот, Google вроде бы систи, э, тестирует сервис, который называется Bubble или Bubble, или еще Бабл. что-то. Только не... Бабы? Да. Да-да-да. Или... <связать> Именно то самое. <связать> И вот этот сервис якобы, Ужас. якобы должен, должен стать альтернативой или конкурентом iMessage. И вот здесь хочу возразить, потому что кто-то разбирался, что это такое, что за сервис? Нет, я оставил это тебе. Так вот, этот сервис... Я, я
1: еще скажу, пока ты собираешься с мыслями, что Baidu... Помните такую операционную систему Baidu?
2: Байду это же вообще какой-то китайский этот.
1: Это китайский... Прорыв. Это китайский iPhone. <laughs> <laughs> <Okay. sighs> Нет, операционная система...
2: Байду okay, это... Вы говорите, это какая-то проба- компания <laughs> у них там в Китае.
1: <semaines> ну, короче, это действительно большая операционная система, но локальная. Очень сильно локальная. Они разрабатывают Google Glass альтернативу и конкурента Google Glass, Baidu Glass.
2: Будет так вот, это лидер среди китайских поисковых систем. Вот, я вот я это сказал. поисковик, это Байду, это... это
0: китайский Google.
2: И он очень крупный. Да, но они, там
1: речь шла о том, что они разрабатывают операционную систему, мы, и на самом деле я о ней узнал, когда мы в видеоблоге не раз обсуждали, что Байду ОС делает. И вот сейчас... Так вот,
0: непонятен мне путь немножечко Google, потому что у них есть Google Talk, который уже работает, по-моему, на всех операционных системах, по крайней мере, есть клиенты для них, ну, свои, сторонние, это уже третье десятая. И они пытаются создать... iMessage, я так понимаю, у них не выйдет создать. Почему? Потому что вся прелесть iMessage заключается непосредственно в том, что тебе не надо ничего устанавливать. Понятно, что в Android могут сразу строить, как, собственно, и Google Talk, убрать Google Talk и ставить вот этот вот... Bubble, и он будет работать просто как приложение. То есть я нигде не видел пока что упоминания о том, что это будет замена SMS, или что будет сервис подхватываться в случае поддержки со стороны другого смартфона, и также же, как и к примеру, окошко будет становиться другого цвета, или как по-другому это будет реализовываться, в общем, обычные sms будут слаться посредством интернет. Мне кажется, что это будет очередной WhatsApp, просто сделанный Ну, и я практически уверен, что это будет То есть это будет конкурент непосредственно WhatsApp Но я и не использую WhatsApp Только по одной простой причине, это все равно Дополнительное приложение, которое тебе надо устанавливать Оно, Слушай. соответственно, запускает свои процессы Жрет батарейку, и другому человеку Тоже надо устанавливать WhatsApp И здесь как раз речь идет о том, что Bubble хоть и будет поддерживаться другими операционными системами Но, соответственно, в iPhone он не будет Установлен по умолчанию, ну, понятно, что MS Вообще нет для Android но тебе надо будет как WhatsApp устанавливать, и, соответственно, это не будет... Э, убивает сущность вот этого аналога и месседж.
2: Я сейчас э, вклинюсь, пока не потерял мысль, чтобы не забыть. Дело в том, что у Google же, я так подумал, у него очень много разных сервисов для общения. Ну, Google+, да, Google Talk... Э, еще там есть всякие, и ну, совершенно был, точно. Было их, точно много. Их, и они сейчас есть, их в районе 6 или 7 даже. И как бы выпуск какого-то одного унифицированного, который просто закроет сети, все те, объединит их возможности станет одним таким крутым, популярным, ну, по-моему, это хорошо, наоборот. Это меня...
0: хорошо, но, но э, извини, но ты скажи мне, что кроме Google Talk по сути есть? В Google Plus, это же используется Google Talk?
2: Наверное,
1: я не... Я, я ответ... вопрос задам. Просто я совсем не понял, почему пренебреглась мысль о том, что если какое-то приложение на Logite Message будет предустановлено на всех андроидах, это не будет успешно. И второе, почему подвергается сомнению, что оно будет установлено на всех андроидах, если будет выпускаться такое приложение. Какое, какое приложение Google которая есть мобильная версия, она по умолчанию не загружена сразу на всех андроидах, а то доступно там в маркете, например, в play Я
0: тебе отвечу. На самом деле, если это будет аналог iMessage, то есть если он будет запускаться вместо SMS по надобности, то, конечно же, это будет круто. Но исходя из всего, я думаю, что это будет просто вот как иконка э, WhatsApp отдельно в меню висеть.
1: Ну, короче, как бы там ни было, если вот честно, я, конечно, наивно верю, что, возможно, такое, что сделают какой-то один стандарт, чтобы у человека была возможность общаться и с iMessage, и с Android, и так далее, но этого не будет, потому что это лишний повод, лишняя возможность у владельца iPhone перейти на Android. Вот сейчас я, например, очень жду, чтобы появился у нас в офисе Galaxy, ой, не Galaxy, а Nexus 4, чтобы вот или, или G или G Pro от LG. То есть я сразу на него перейду. Очень жду этого. Но вот я единственная мысль, которая, что это я теряю iMessage. Это очень сильно меня э, держит, э, что не держало меня раньше. То есть если сейчас такая штука появится полностью на Google экосистеме в андроиде, то вообще не вижу, почему это не будет разрывающим фактором Нет, iMessage. Оно, оно
0: будет, но не разрывающим фактором iMessage, потому что те, которые сейчас с айфоном, они понимают, что они пользуются iMessage с другими пользователями айфонов, айподов и iPad. Соответственно, это надо будет всем сразу же менять свои девайсы на Android. Я, я, к тому,
1: я к тому, что для владельцев андроида это станет в сто раз лучше, чем это было без такого приложения.
0: Да, если оно будет аналогом MyMessage А почему оно не будет? А потому что оно будет выпущено для других операционных систем. Вряд ли ты сможешь писать на... тебе надо будет устанавливать приложение и... Ну, я тебе так скажу, смотри Если ты начинаешь писать, к примеру со своего андроида в стандартном приложении SMS, которое еще и посовместит с этот бабл, на Windows Phone, к примеру, то у другого пользователя должен быть тоже установлено это, это приложение, которое не может работать ну к примеру, в или там, как на айфоне, они не могут работать в фоне Конечно, можно сделать, чтобы оно автоматически определяло. Если есть приложение там, то оно пишет, если нет, то не пишет. Но определять оно никак не будет, потому что, к примеру, на iPhone приложение больше 15 секунд в фоне держаться не может, оно уходит в паузу. Соответственно, будет присылаться обычная смска. То есть я думаю, что это будет, э, и нигде не указывается, что это будет замена смс, это будет обычный WhatsApp, только э, от Google.
1: если учесть, что все пользователи Android автоматически получат э, это сообщение, то есть уже начнется общение внутри экосистемы Android э, вот в таком режиме, как в iMessage. А потом э, мы висим, играем в фифу, и тут одному человеку говорю установи себе на iPhone Bubble, чтобы э, э, типа вот такая штука крутая». Потому что так было раньше с, э, с WhatsApp'ом, и так есть до сих пор с WhatsApp'ом. То есть если учесть, что если бы сейчас на Android надо было установить приложение iMessage, я уверен, что ну, это тут был, был бы ну, топовое приложение в Google Play. Вот топовым, номер один. Потому что это не проблема. Если ты знаешь, что уже есть э, миллион людей, которые общаются, э, то подключиться к ним, установив приложение, не проблема. Если ты знаешь, что всем нужно установить, чтобы создать эту экосистему, вот этого общения через специальное приложение, тогда это напряг. С другой стороны, я...
0: Мне кажется, что вот как раз так Google может поступить Именно выпустить свое приложение Даже если оно будет аналогом iMessage Почему? Потому что iMessage не делают для других операционных систем Потому что Apple зарабатывает с железа И, соответственно, им выгодно делать, Создавать сервисы вот Заметили, да, что нет ни одного Приложения Apple Которое есть на другой операционной системе В то время как у Google все приложения Практически есть для всех операционных Вопрос. систем Вопрос да. Вопрос,
1: какое мобильное приложение, повторю, какое мобильное приложение Google э, не идет предустановленное?
0: Не понял вопрос. Какое, э,
1: как, какое приложение э, у Google есть такое, э, которое есть только, например, в браузере, там Gmail, YouTube и так далее, там всякие общалки, Google+, и какое из, из этих сервисов оно не предустановлено в любом андроиде?
0: Подожди, а к чему ты, вот я мысль не закончил, к чему ты это сказал?
1: К тому, что ты говоришь, что возможно Google Сделает так, что э, вот этот Бабл, он не бу, он будет типа Каждый может установить куда угодно Да,
0: э. я, я имею в виду, что каждый вас Может установить, к примеру, на iPhone свой На э, Windows Phone, смартфон Для то того, есть чтобы она... пользоваться э... я, я имею в виду, что в отличие от iMessage она будет доступна для других операционных систем И Google себе может это позволить В то время как Apple не может себе позволить iMessage сделать для других операционных систем Потому что iMessage <laughs> это одна из тех фишек Которая даже тебя держит на iPhone Соответственно, если они сделают это приложение для других систем, то пользователи начнут уплывать от э, Apple, а они зарабатывают на железе. Э, а Google ничего не зарабатывает на железе. Google зарабатывает очень мало на лицензировании Android, но в основном не зарабатывают на рекламе. Соответственно, они могут делать все, что угодно, лишь бы побольше было пользователей.
2: Я слегка погуглил, пока вы тут э, выясняли отношения. Mm-hmm. А, значит, э, несколько корректировок. Во-первых, э, вот первоначальное название, которое везде ходило, да, Babble, То есть с с «и» на конце. Он будет называться «babel», то есть «l» на конце. Одна буква «b» пропадает, «e» и «l» меняются местами. Выглядит как «babel». И оно придет, насколько я понял, и в iOS, и в Chrome, и в Gmail, и в Google+, Plus, и в Android. То есть да, она объединяет все сервисы общения. Причем я даже погуглил и нашел на фарено.ком почему они различаются. Вот есть Gmail Talk и Google Plus чат. Они сейчас дифференцируются по цветам. Вот Gmail Talk и Google Plus чат они синие. Они с друг с другом связаны, но это один сервис получается, но он все равно находится в двух разных местах. Вы, наверное, замечали, что если вам кто-то в Google Plus пишет, то вам приходит автоматические уведомление на Gmail. Было у вас такое, что вот... Ну, ну, я я просто... отключил
0: У меня было, что я общался в Google Talk, потом открыл другую,
2: в другую вкладку и продолжал общаться в Google Plus. Вот, Gmail Talk. Есть Google Plus Messenger. Это отдельная штука. Она сделана на а, другом протоколе. А есть Google Plus Hangout'ы. У них желтый цвет. Это еще один протокол, другая система. То есть, и вот у них еще есть всякие штуки. Я видел. Я просто почему это говорю. Я видел скриншот, где человек собрал все иконки этих мессенджеров гугловских в, в одну папку. Их там штук восемь было. Девять, может, даже. Mm-hmm. Вот. И вот этот Бебл, он как раз даже иконка у него, насколько я понял, она объединяет себе все вот эти цвета, на которые сейчас. Давайте кто,
1: кто осилит. В комментах, опишите а все, э, список всех этих сервисов, если вы понимаете, о чем идет речь. Да. Мне тоже интересно.
0: Да. Соответственно, вот этот бабл должен отменить все-таки все, хотя бы гугловые сервисы, чтобы не было разберетки внутри компании. Давайте плавненько переходить к вопросам, потому что уже больше часа мы трещим здесь. Первое, что нам спрашивают, это Антон Шима. Говорит, что вы ждете от Motorola XFone? Раз Андрей уже здесь, э, то, я думаю, можно... Он, перейти. наверное,
1: ждет. Больше всего ждет его.
0: Почему? Я тоже его очень ждал, но на этой неделе стало понятно... На прошлой неделе стало понятно, что... Э, вернее, ничего еще не понятно, но, тем не менее, появились слухи, что он будет с разрешением дисплея 1280 на 768 точек с 4,7-дюймовым дисплеем. Это точно Это такой с... же дисплей. Совершенно верное решение. Э, ну, наверное, этот дисплей по, по соотношению сторон мне нравится больше, чем 16:9 обычный. Но, тем не менее, э, все-таки, ну, как можно выпустить самый топовый смартфон, который
2: все говорили, что он сам будет... Легко, крутой. Саша. Вот сейчас есть Samsung Galaxy S4, есть HTC One, да? Mm-hmm. У, у обоих шикарный дисплей, каждый по-своему. У них же высочайшее количество PPI и прочее-прочее. Однако они оказываются слабее Nexus 4, несмотря на их все более продвинутое железо. Вот, Мощные по крайней мере... бенчмарках они мощнее? А, да, в... нет, они слабее в бенчмарке. Вот этот новый, который вышел, 3 d mark, да? Mm-hmm. Они слабее. Они проигрывают ему.
0: А, ты имеешь... Ну, то есть, наверное, самую самую какую-то хардкор-графику а- они все-таки... Да, вот
2: э- я сейчас... У меня сейчас как раз, я говорю, Full HD смартфон на руках, да? Mm. Да, дисплей, я не спорю, шикарный. И разница даже по сравнению с пентайловым дисплеем есть. А по сравнению с обычным IPS-ом она меньше. А потому что у меня еще есть подфон второй. Mm. Я его только-только отдал. Вот. И там разница уже почти незаметна для человека, обычного пользователя вот эти 1920 на 1080, я не знаю, они, наверное, нужны на ноуте втором, у которого 5,5 5 дюймовый дисплей, или на Mate у которого 6,1 дюймовый дисплей. Но на 4,7, даже на 5, они не нужны. Но это сказывается на времени, ради... на времени работы производительства. Я... Дело в том, что их сейчас устраивают потому, что люди клюют на большие цифры. А... Даже Huawei помимо Гугла, кстати, заявил, что они не будут устраивать Full HD дисплеи в свои стандартные, обычные смартфоны.
0: Короче, не будут они устраивать клоунаду и, наверное, значит, да. правильно делают. Но что хочу позитивного сказать, что также на прошлой неделе стало, появился слух о том, что этот X-фон будет, в него будет установлена камера, которая разрабатывается совместно с Nikon. И вот это вот как-то заявление, знаете, такое достаточно серьезное, потому что когда тебе просто говорят цвета силы, когда тебе просто рассказывают, каких-то. Хорошая фотография — это одно. Когда тебе э, называют уже имя такого бренда именитого, это заставляет подумать, что наконец-то в Motorola камера будет хорошая. Кстати, Ну... меня действительно
1: удивляет, почему такие вот громкие вендоры, они не кооперируются там, да? Сейчас, например, вышел бы Samsung Galaxy Note 3 Camera by Canon, например. Было бы, наверное, офигенно.
2: А если говорить о том, что я жду от Motorola X Phone, на самом деле, я уже освещал этот вопрос, мы даже его уже обсуждали в одном из подкастов от Motorola X Phone. Я жду, на самом деле, сравнимый или большее времени автономии, чем моя нынешняя Motorola при таком же хорошем качестве сборки. Ну, ну да, и, там, потому
0: что говорят, что больше 4000 мАч будет.
2: Вот да, и подтянутые ну, характеристики, да, то есть как бы а, моя нынешняя Motorola, она далеко не идеальна, у нее там дисплейчик отстает, да, там, mm-hmm. и по производительному могла бы быть, но я с этим мирюсь, потому что, вот, ну, я уже объяснял, почему. Mm-hmm. И как бы я жду, вот, грубо говоря, просто развитие идеи вот этого смартфона плюс э, поддержка Google прямая, то есть они э, а ограничения на Verizon и, соответственно, проблемы там различные с обновлениями. Ну, не проблема, а задерживания их.
0: Окей, okay, хороший вопрос. Э, Дмитрий Кельса спрашивает. Андрей, как будет статья про наушники? Он еще
2: дописал
1: дальше. Лентяй ты галимый.
2: Да, я лентяй. Нет, на самом деле... Давай, давайте скажем так... Вот, вот мы, короче, все стенки успоко... подперли. Да, да, подперли меня к стенке. Давайте скажем так. Статьи не будет, чтобы вы ее не ждали. О, отлично. Ты, ты
1: ответственный человек. Ответ, вот, да, нравится. ты расставил все точки над «и». Никто, не, не будет э, неоправданных не ожиданий. Все правильно.
0: У нас много спрашивают, хотя много вопросов по поводу нашего нового проекта «Ведро» и «Бугагаджеты». Говорят, как же так все вместе, и будет ли Зачем? видеоблог на «Ведре» и так далее. Давайте расставим все точки над «и» прямо здесь и сейчас. Во-первых, «Ведро» — это да, автопроект, который те, кто с нами давно следует, знают, что мы давно хотели автопроект. Практически с первого дня кедра мы много говорили об автомобилях и иногда заикались о том, что когда-то мы так и сделаем свой проект. Второе, у ведра, так же как и у кадра, так же как и у Bugagadget, есть ответственные люди, и мы в принципе в жизнь проектов практически не влазим, кроме как с коммерческой точки зрения, то есть есть люди, которые туда пишут, у каждого проекта есть свои автора, и есть заинтересованные люди в развитии этого проекта А еще
1: я на тачках буду кататься, я хочу кататься на тачках
0: и говоря про видеоблог на ведре, он будет, но пока что мы думаем, какой это будет формат, потому что, скорее всего, мы очень хотим, чтобы это был ежемесячный видеоблог, но реально о, очень
2: хороший. Чтобы из машины Это на закате, да? И
1: кстати, это тоже. Спрашивают меня тут про то, что я говорил, почему, где рубрика компьютерах старт был очень классный, а сейчас все затихло. Вот э, Ситуация в том, что просто сейчас Из-за того, что запускали э, Долго планировали запуск ведра Потом, ну, откровенно говоря Немножко внезапно решили Запустить еще и Google гаджет И это все, оно как бы занимало много, Очень много времени Сейчас э, Как бы чуть посвободнее стало И вторая причина э, в том, что Мы материал делаем и снимаем Но у нас есть идея по поводу следующего сезона видеоблога. Мы пока политься особо не будем, но мы, скажем так, мы накапливаем материал для, на перспективку.
2: Тём, ты постоянно обещаешь какие-то изменения в видеоблоге, но обычно меняется. Я? Просто... Саша да. постоянно говорит. Ну, Саша там Но меняется и... обычное место, где вы сидите. Ну, я как просматривающий человек прям, я не готов Я ожидаю свершения, вот, я все, хочу революции. Пиши, пиши свои
1: идеи. One more thing
2: будет по-любому. Ah нет, на самом деле, следующий
0: сезон должен быть крутым Мы уже готовимся давно к этому В общем, больше вопросов нет Я, к сожалению, вынужден констатировать факт Что мы не обсудили две очень основные новости Которые у нас были на этот видеоблог Мы их не обсудили На этот подкаст, извините Обсудите Да, мы обсудим их в следующем, наверное, подкасте Это, кстати, наверное, хорошо, что мы про флагманы не поговорили Потому что буквально завтра у нас будет Galaxy S4 И будет, наверное, более логично Что мы уже про все говорили, что подержали в руках и также мы не обсудили одну новость Семы. Если она еще будет актуальна, возможно, в следующем подкасте вы ее услышите. Э-э- я надеюсь, что новость про разработку приложения также была кому-то э- полезной и интересной. Э-э- спасибо за то, что вы слушали 79-й выпуск Кедра Каста, подкаст АЦТа Кедра Ком». С вами сегодня были Семен Кременюк, Саша и Андрей Барышников. Всем до следующей пятницы. Давай, Пока.